0: Go oder No-Go? Sofort die Consultant-Antwort. Das hängt davon ab. Würde ich sofort
1: wechseln. Das ist schon echt krass. Du bist im Mittelfeld oder eher vorne.
0: Schämend bis schockierend. Das ist, das ist mir noch Rastu nie passiert. Stefanos, lange nicht gesehen, gehört, wobei so lange ist es ja auch nicht her, wir haben ja schon so äh, die Urlaubs-Specials eingezogen ähm, zum, zur Befriedigung der notwendigsten Bedürfnisse unserer Zuhörerschaft, wobei... So ganz im Normalzustand bin ich ja auch nicht, aber du musst mich ja erstmal fragen, wo du mich erwischt. Aber, ah, nee, machen wir es andersrum. Stefanus, wo erwische ich dich? Denn?
1: Naja, da wo immer, in meiner ich, Keminate. Ich, ne? auf,
0: der, auf der Yogamatte, oder?
1: <lacht> ja, quasi meine Füße sind auf der Yogamatte, aber nur damit sie nicht auf dem kalten Boden sind. Genau, aber viel spannender und ähm, du hattest ja schon das Intro entsprechend gemacht, dass wir äh, ja, eigentlich wieder im Normalmodus sind, aber dann doch wieder eigentlich nicht. Spann uns nicht so lange auf die Folter. Wo bist ich? Ja, ich. Du?
0: Also ich hab, offiziell habe ich Urlaub, aber das, was ich tue, hat irgendwie nicht viel mit Urlaub zu tun, gerade, sondern ich äh, befinde mich gerade auf der Deutschland-Tour. Hä? Hey, was ist das denn? Ähm, und zwar dem Pendant der Tour de France in Deutschland, also quasi einem. Profi-Radrennen und...
1: Und äh, ähm, wo bist du im Mittelfeld oder eher vorne oder ähm, abgeschlagen zurück?
0: So, da kriegst du jetzt sofort die Consultant-Antwort. Das hängt davon ab.
1: <lacht> Wer zuerst stürzt?
0: Ja, nee, das hängt tatsächlich davon ab, wie gerade der Rennverlauf ist. Nee, natürlich, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich äh, nicht auf Profi-Niveau Rennrad fahre. Ähm, aber mhm. was ich ganz gut aber, kann... Sekunde,
1: auch, würdest du denn gerne? <lacht> also es gibt schon so irgendwie
0: so, so ein E-Bike vielleicht, aber äh, ganz ehrlich, äh, ich sage erstmal, was ich tue und dann antworte ich auf deine Frage. Ich fahre den Rennarzt, das heißt also, ich bin direkt hinter dem Geschehen, wobei man muss ehrlicherweise sagen, wir haben zwei Rennärzte und heute sind wir vorne gefahren, wie wir das nennen. Das heißt äh, quasi direkt das zweite Auto hinterm Hauptfeld, je nach Rennsituation, aber so ist die Standardaufstellung. Und morgen werden wir hinten fahren. Dann sind wir hinter den ganzen Mannschaftswägen. Aber ja, ähm, nein, ganz ehrlich, ich, wenn ich mir das so angucke, was die da machen, das möchte ich nicht tun. Also das ist, das ist schon echt krass. Die haben heute einen 40er-Schnitt gefahren, also 40 oh. Kilometer pro Stunde, was aber noch langsam ist. Und die haben dann zwischendurch auch am Anfang, sind die, wie wir so schön sagen, gekullert. Also so richtig schön mit 27, 28 pro Stunde.
1: Weil aber es dann war oder woran liegt das? Nee, es war heute
0: eine besondere Situation. Also, es gibt so ein paar goldene Regeln dabei. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ja mit Radsport nichts am Hut, aber ich bin da halt so ähm, von meinem guten Freund, der Rennarzt ist, der da neben mir sitzt, herangeführt äh, worden an die Faszination dieses Uhrwerks, ähm, was sich da einem darstellt. Denn es ist wirklich so, dass so ein, so ein Profi-Rad drin ein, ein Konstrukt ist von vielen beweglichen Teilen, die präzise ineinander arbeiten müssen. Meinst du, das ist, so, ist, ist geskriptet oder wie? Nee, ähm, es ist eigentlich so, wie man sich gute Teamarbeit vorstellt. Wenn jeder genau die Aufgabe konzentriert, erfüllt, die er zu tun hat, funktioniert alles. Guck mal, wenn wir beide irgendwie einen schlechten Tag haben und, und wir, ähm, die, du, du redest über Security und du, du findest nicht die richtige Formulierung, und die Leute gucken dich alle an. Du stehst vor 30 Leuten. Du findest den falschen bildhaften Vergleich. Die, die gucken dich alle an wie Auto. Das ist mir das noch nie passiert. Nein, natürlich nicht. Aber stell's dir vor, ne? über den Tellerrand, du weißt ja, okay. äh, dann hast du die Chance, das auszubügeln. Dann kannst du tatsächlich nochmal ansetzen. Du bringst ein anderes Beispiel. Du setzt nochmal vorne an. Du holst sie an einer anderen Stelle ab. All das kannst du hier nicht. Wenn du einmal falsch gelenkst, falsch gebremst oder sonst was hast, dann ist es passiert. Und das ist tatsächlich äh, was ganz anderes. Das sind hier vier bis fünf Stunden am Tag, inklusive der Vorbereitung, weil das ist nur das Rennen selber unter höchster Konzentration. Und das ist, so seltsam sich das anhört, ein, eine ganz besondere Art von Entspannung, weil es sehr fokussiert ist und äh, ja, eigentlich ein sehr klares, einen sehr klaren Rahmen hat, in dem ich mich bewege, ich komme gar nicht zum Denken dabei, so richtig. Und das ist wahrscheinlich das Erholsame. Das muss man natürlich sagen, ich bin ja auch ein bisschen vorbelastet. Ich bin ja in Bochum 13, 14, 13? Irgendwie dazwischen, 13,5 wahrscheinlich Jahre im ärztlichen Notdienst gefahren und ähm, ist hinterher nur noch nachts und irgendwie bleibt man da halt so hängen und äh, das ist das, wo das jetzt noch geht, so Genau, äh, aber das, das ist die Situation und ähm, wenn ich jetzt so rechts neben ich gucke, wir sind in Weimar gestartet, jetzt sind wir in Meiningen, wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es gibt es, in Thüringen ähm, und dann schaue ich auf die Reste eines vip gastversorgungspaketes Wir hatten nämlich heute weniger VIP-Gäste als erwartet und das Köstritzer, das habe ich mir hier gerade aus dem Hotelautomaten gezogen, aber... Die Salzbutter und das Mini-Baguette und die das Mad-Enden oder sowas, die sind tatsächlich aus dem Wip paket noch, das einer nicht gegessen hat, weil er einfach nicht da war.
1: Wo du aber gerade sagst, äh, einigen, äh, das gibt es wirklich. Ich habe in der letzten Sendung ja darüber geredet, dass ich... Ähm, gesagt habe, dass irgendwie niemand äh, schon mal, also mit dem ich gesprochen hätte, schon mal in der mecklenburgischen Seenplatte gewesen sei. <lacht> und äh, das muss ich korrigieren, das stimmt so nicht, ähm, ganz im Gegenteil. Ich habe eigentlich mit jemandem gesprochen und äh, schöne Grüße, Susanne, an dich die da schon häufiger war. Ich habe ihr nur nicht erzählt, dass ich da hinfahre und sie konnte mir deswegen gar nicht erzählen, dass sie da schon häufiger war und dass es das wirklich gibt und dass ich mich freuen darf. Und äh, dementsprechend ähm, habe ich mich da einfach, ich habe mit den falschen Leuten offensichtlich über das Falsche geredet und äh, das äh, werde ich in Zukunft besser machen.
0: Aha, ist das die Susanne, die ich auch kenne?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, dann auch nochmal schöne Grüße von meiner Seite. Ja, ähm, so, so sieht es gerade aus und so bin ich halt irgendwo zwischen Urlaub und Nicht-Urlaub. Also für die, die äh, mir auf LinkedIn folgen, die wissen das auch schon, bevor ich es jetzt offenbart habe.
1: Ja, aber erzähl uns doch mal, warum hast du das auf Englisch geschrieben?
0: Ähm, weil es tatsächlich den, den einen oder anderen gibt, auch von meinen internationalen Kontakten auf LinkedIn, von denen ich weiß, dass sie sich für Radsport sehr interessieren. Und das mhm. ähm, ist dann natürlich für die einfacher, das direkt zu konsumieren, als wenn sie erst noch auf äh, Transcription klicken müssen.
1: Ja, Translate, genau. Ja, ähm, äh, apropos, ähm, mach es einfach und ähm, äh, quasi, dass die Leute nicht immer nur drauf drücken müssen. Ich bin letztens ähm, in einem Gespräch äh, über eine Sache gestolpert, die für mich völlig klar war und völlig, völlig natürlich ist. Und, ähm, Ach, Stefanus, aber,
0: das ist doch mit deiner
1: Frau immer so. Das ist doch ganz <lacht> ja, normal, oder? Männer und Frauen verstehen
0: sich einfach nicht.
1: <lacht> ja, aber Simon, ne, wir wollen ja non-explicit bleiben. Ähm, es, geht, es geht um was anderes. Und zwar, ich weiß nicht, wie du es machst, wir beide hören ja doch ähm, den einen oder anderen Podcast. Und mhm. ähm, was ich aber immer mache, ist, ich stelle die Geschwindigkeit auf 1,2-fach weil ähm, in der Regel merkt man das kaum, also zumindest nicht so in der, in der gefühlten Wahrnehmung und ähm, man spart echt Zeit dabei. Und ähm, mich hat da letztens jemand eben mit den großen Augen angeguckt, von denen du gesprochen hast und da würde ich dich fragen, ähm, bin ich da irgendwie alleine oder machst du das was, auch? Was, was war denn der Gro Also ich stelle
0: es tatsächlich nie auf 1,2, was aber damit zu tun hat, äh, dass ich Meistens Podcast höre ich jetzt natürlich nicht, jetzt habe ich den Hund nicht dabei, wenn ich mit dem Hund draußen bin und da habe ich gar nicht die Notwendigkeit, das schneller zu konsumieren.
1: Ja, ich mache das halt vor allem, weil dann kann ich in meiner vorhandenen Zeit einfach mehr Podcasts hören. Also von daher, das ist einfach nur ähm, quasi Zeitoptimierung an der Stelle. Was ich ganz lustig fand. Also gerade halt so diese diese Standard-Podcasts, also so äh, Lanz und Brecht und sowas, ähm, wenn du die dann wieder zurückstellst auf einfach, dann wechselt ja meine Fresse, komm zu Punkt. Red schneller, Junge. Das ist echt geil. <lacht>
0: Ja, wobei gerade Land und Recht ist ja relativ gut konsumierbar. Ne? Also die bleiben ja meistens unter einer Stunde. Und das ist ja noch. Und
1: für mehr so werden sie nicht bezahlt, weißt du noch.
0: Wahrscheinlich ist das so. Ich habe auch gedacht, das sind die einzigen, die richtig dafür bezahlt werden und die einen fixen Vertrag haben, weil sie es wirklich jede Woche machen.
1: Ja. Ja, das, äh, die haben echt ähm, Ausdauer, weil, also ich glaube, mir wäre das zu viel, so im täglichen Business, aber ganz spannend, ähm, ich bin ja auch begeisterter Hörer von Minkorekt und ähm, mhm. ähm, ich habe äh, dann auch äh, mir natürlich äh, AAA mal angeschaut, beziehungsweise angehört, ähm, also für jeden, äh, den äh, der nicht ganz so ernst gemeinte Podcasts äh, mal hören möchte, ähm, das kann schon sehr lustig sein. Was und ist denn a ah, ah, ah. äh, Alliteration am Arsch. Ah, okay. Genau, äh, von, von Reini, der eben auch bei äh, Minkoek mitmacht und ähm, eben dem, ähm, Gott, wie heißt er, ähm, irgend so ein Kabarettist, Komödiant, äh, wie auch immer. Du mal. meinst den, den, den Basti, oder? Ja, ja, genau, genau, den meine ist das, ich. Ist das äh, der Basti Bielendorfer, oder wer
0: ist das? Genau, genau, ja, okay. Ja. Das ist und, jetzt Lehrerkind, von daher.
1: Ja, der das hat das er auch ja auch sehen. mehrfach drüber geschrieben. Ähm, und ähm, da war jetzt in der aktuellen Folge, hat der Reini da tatsächlich auch nochmal ein bisschen ähm, Klartext gesprochen und meinte, dass er wohl ein ganz gutes Auskommen durch seine Podcasts und im Prinzip alles, ja. was da hängt, äh, hat. Und von daher. Das hat er bei mir korrekt aber auch schon erzählt, dass er tatsächlich so ganz gut über die Runden kommt, ohne dass er
0: sich dem anderen, was ihm ja auch Spaß macht, mit der Wissenschaft widmen muss.
1: Ja. Und ähm, er, er meinte so, dass ähm, das, was ihn am ehesten oder das, was er am meisten bereut, ist, dass sie nicht früher mit Werbung angefangen haben. Also deswegen ja. meine Frage, wie steht es mit unseren Werbepartnern? Wo bleiben die? Du wolltest dich darum kümmern? Ja, du, das, das geht relativ schnell. Ich glaube, wir müssen einfach nur bei Spotify
0: sagen, wir wollen... Ähm, das mal jetzt auch monetarisieren, was wir da tun, die Zeit, die wir investieren. Und dann sollte das funktionieren, oder?
1: Ja. Wobei, wir machen es ja nicht wegen des Geldes, sondern aus Leidenschaft. Das ist total gut, Stefanus. Ich,
0: ich ähm, krall mir das mal und werde das mal unserem gemeinsamen Chef vorspielen. Und dann schauen wir mal, wie deine nächste Jahresbewertung ausfällt.
1: <lacht> ähm, ich sprach über Podcasts und nicht <lacht> über... Ähm, <lacht>
0: genau.
1: <lacht> aber äh, wo wir gerade über Arbeit sprechen, ähm, ich bin ja durchaus dafür bekannt, dass ich äh, gerne farbenfroh auftrete und äh, dass mir also so Einheitsbrei irgendwie ähm das ist aber also da muss ich jetzt ehrlich
0: sagen, da bist du noch, ähm, da bist du für dich noch ausbaufähig Du, bist, du trittst farbig auf. Farbenfroh
1: wäre was anderes. Da würdest okay. du mehr
0: kombinieren und mehr Richtung Regenbogen gehen, finde ich.
1: Ja, okay, okay. Ich, ich übertreibe es halt auch nicht. Das ist wohl wahr. Ähm, es gibt aber in die andere Richtung durchaus Personen, wo ich mich schwer tue einfach. Also das heißt, also ein prominentes Beispiel wäre Mark Zuckerberg der auch irgendwie nur ein T-Shirt im Schrank hat. Oder wahrscheinlich hat er zwei, eins ist in der Wäsche und das andere hat er an. Und ähm, die die Begründung ist ganz spannend, weil er sagt ja auch, und er ist da auch nicht alleine und deswegen wollte ich es kurz mal ansprechen. Denn so nach dem Motto, wenn ich immer das selber anziehe, muss ich morgens keine Entscheidung treffen. Und, so. und woher hat er das geklaut?
0: Weiß ich nicht. Das weißt du. Stefan, du, du bist doch der Filmzitate-Mensch von uns, oder? Oh. Welche, welcher ist einer der besten Filme mit Jeff Goldblum, die dir einfallen?
1: Ja gut, das, ist, das wäre natürlich mein Lieblingsfilm Jurassic Park, aber ich nein. kann nicht an diesen nein, nein,
0: nein, 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 nein. nein. nein, nein. Es, gibt, es, gibt, es gibt noch einen besseren. Ja, hilf mir. Die Fliege.
1: Habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ah. Da habe oh, ich, hab oh, ich nur oh. das Original gesehen.
0: Ich habe jetzt also nicht diesen Jingle irgendwie so, meh, 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 meh. Das ist echt peinlich, weil daher kommt es nämlich.
1: Hm, Denn okay. Jeff
0: Goldblum hat als dieser Wissenschaftler der, Vorsicht, Spoiler-Alarm, in diesem Film versucht, eine Fliege zu teleportieren. Äh, und es gelingt ihm dann mehr oder weniger auch, ohne dass es wollte, nämlich dann mit sich selber drin in der Teleportationsbox. Und er wird dann auf der anderen Seite wieder zusammengesetzt, aber eben als Mischung aus äh, Fliege und Mensch und entwickelt sich immer mehr zu Fliege. Also, er ist Wissenschaftler in dem Film. Und hat tatsächlich äh, fünf, sechs, ich glaube nee, sieben Mal, macht ja Sinn, ne? sieben Tage in der Woche, sieben Mal dieselbe Garnitur im Schrank hängen und sagt genau das. Wenn ich morgens den Schrank aufmache, muss ich keine Zeit damit verschwenden, darüber nachzudenken, was ich anziehe.
1: Ja. Und was ich da halt sehr schade finde, ist, ich nutze Kleidung und Farbe nicht einfach so, sondern ich mache mir Gedanken dabei. Ne? Das heißt also... Zum einen drückt es natürlich ein Stück weit auch vielleicht mein Wesen aus, also, oder mein, äh, wie, wie, es mir geht. Zum anderen nutze ich es auch sehr bewusst, um, ja, und äh, negativ formuliert Menschen zu beeinflussen. Also, das heißt, äh, zum Beispiel, äh, wenn ich weiß, ich habe einen Termin mit der Telekom, äh, dann werde ich ziemlich wahrscheinlich Magenta anziehen. Und äh, einfach im Prinzip, um die, die Kraft der, der Phase, äh, Farbe letztlich zu nutzen, ähm, psychologisch ne quasi, die sehen den ganzen Tag nichts anderes als Magenta und äh, fühlen sich dann hoffentlich wohl weiß ich zwar nicht, wie das gehen soll, aber so meine Annahme quasi versuch sie dadurch unterschwellig zu beeinflussen und genau also das heißt, äh, jetzt habe ich mein Geheimnis verraten, oh Gott, oh Gott, aber ich glaube, dass es das gut funktioniert, vor allem ähm, weil man dann eben auch mitbekommt, ähm, dass ich mir Gedanken gemacht habe und letztlich äh, das Gegenüber wertschätze und genau das. Fehlt mir, wenn einer sagt, ich ziehe mal das selber an, egal ob es regnet, schneit, die Sonne scheint, ob ich mich mit der Queen treffe oder mit weiß ich nicht wem. Und das finde ich einfach sehr schade und eine ausgelassene Chance oder Neudeutsch Opportunity, eben das für sich zu nutzen.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder, das ist ja nur deine subjektive Sicht darauf. Das hat aber was damit zu tun, dass du dass dir das auffallen würde. Mir würde es überhaupt nicht auffallen. Also ich, ich bin tatsächlich auch ähm, jemand, der sich im Spiegel nur sieht zum Rasieren. Ne? Weil das ist sonst doof. Sieht man nicht, wo und wie. Aber ähm, genauso wie, wie Frisur habe ich am liebsten so einmal trocken rubbeln und fertig. Ne? Also alles andere ist mir zwar aufwendig. Und ähm, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, sieht man. Stimmt. Aber das, das ist eben dann meine Uneitelkeit an dem Punkt. Ne? Und ich glaube, dass du das nicht wirklich so. Also, wenn du auf dich triffst, ja, gekauft, aber du triffst nicht immer
1: auf dich. Ich glaube, das geht auch unterschwellig. Aber, anyway, wir sind beide keine Psychologen, aber ich glaube fest daran, dass, dass man dadurch zumindest ein bisschen bisschen was bewirken kann.
0: Ja, wobei, ähm, wenn du dir guckst, wie der Zelensky das macht, ne? ist mir ja, aufgefallen, der, der, der hat der einen, einen, einen sehr klaren Grundkleidungsstil, der sehr einfach und schlicht ist. Aber er variiert immer ein bisschen. Manchmal ja. mit noch irgendwelchen Logos drauf, manchmal irgendwie mit, mit folkloristischen Stickereien oder ja. Ähnlichem. Ja. Also das, das ist auch geschickt. Also ich glaube nicht,
1: dass er das ungeplant macht. Nee, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Das ist alles Absicht. Also der inszeniert sich natürlich da. Aber genau das macht ihn ja auch zumindest ähm, auf den ersten Blick so erfolgreich. Ja, klar. aber ap apropos, wo du, wo wir gerade beim Thema Ukraine und Krieg sind, ich bin gestern äh, zufälligerweise fast vom Hocker gefallen. Und zwar, wir gucken gerade, also wir, meine Kinder und ich, ähm, so also als quasi Goodie vom ins Bett gehen, Star Wars The Clone Wars. Mhm. Da gab es eine äh, Folge, und zwar die äh, in Staffel 2, Folge 15 war das. Diese, genau, Spoiler-Alarm, wo genau das, das Thema, was wir ganz viel über die letzten Monate Richtung Ukraine besprochen haben oder nicht, also nicht wir zwei, sondern quasi die Presse und die Allgemeinheit, nämlich sollte man diesen Krieg unnötig verlängern durch quasi mehr Waffen oder eben bei Star Wars quasi durch Produktion von weiteren Klonen, um eben den Krieg unnötig in die Länge zu ziehen. Also das heißt, das hat genau die gleiche Thematik hat sich da schon ergeben und das ist ja durchaus auch schon ein paar Jährchen her, und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass, dass es da wirklich Parallelen gibt und eigentlich aus dem selben Grund. Also das fand ich, fand ich sehr ernüchternd. Das spricht aber auch nicht
0: dafür, dass der Waldemar besonders einfallsreich ist oder <lacht> dass sein, sein, sein Ausmaß an Kreativität äh, würde ungeahnte ähm, Dimensionen erklimmen.
1: Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, er ist äh, ziemlich einfallslos, weil er... Prinzipiell das versucht, was äh, über die letzten, weiß ich nicht, 200 Jahre Russland schon ein, zwei, drei, vier Mal ähm, gemacht hat und war davon ausgegangen, dass es eben wieder funktioniert. Und womit? Mit Erfolg? Haha. Äh, äh, hoffentlich nicht, aber ganz Nein, spannend. damals jetzt. Also, also da, da, damals, äh, ja, so, so und so, ne, je nachdem, <lacht> wie man es schaut. Was aber da auch nochmal spannend ist, natürlich weiß er, dass äh, Kriegsführung heute anders sein muss. Und hat es dann eben entsprechend versucht über eben auch Cybermechanismen, Angriffe auf äh, kritische Infrastruktur und sowas. Und just diese Woche, vorgestern, gab es dazu ein Webinar von unseren Kollegen. Und wo eben tatsächlich mal erzählt wird und auch tatsächlich mit Zahlen und mit, mit Beispielen und Vorgehensmodellen und sowas dargelegt wird, wie die Ukraine auch in Zusammenarbeit mit uns sich gegen genau diese Angriffe verteidigt hat. Also super spannend, geht knapp eine Stunde, ist auf YouTube und natürlich verlinkt in unseren Shownotes.
0: Wo du gerade bei dem bist, was du gesehen hast, was du interessant fandest. Ich müsste auch noch mal gucken, aber für, wenn es für die Shownotes ist, dann suche ich den Link mal raus. Ich habe Dienstagabend in der ARD gab es eine, eine Doku über Frauen, die eine Karriere gemacht haben, trotz Kindern.
1: Mhm.
0: Klingt, klingt, jetzt, klingt jetzt erstmal relativ gesehen, banal. Ja. Ne? Mhm. Aber ähm, tatsächlich auch Gegenwidrigkeiten und auch wirklich die Chefarztin mit fünf Kindern. Bei der Telekom die Senior Vice Präsidentin für HR mit. Mhm. Drei, glaube ich, war es. Oder vier, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und das finde ich schon sehr interessant, aber zum Teil auch beschämend bis schockierend, von welchen Reaktionen die berichtet haben. Oder auch ähm, die die andere, die berichtet hat, sie hätte im ersten Monat nach der Geburt kein Geld bekommen. Und als sie dann bei der Personalabteilung nachgefragt hat, äh, warum, und dann äh, haben die ihr geantwortet, ja, sie hätte ja auch gar keine Elternzeit eingereicht, wo sie gesagt hat, ich habe ja auch keine Elternzeit, ich habe ja direkt gearbeitet wieder nach
1: der Geburt. Genau, und das ist ja noch nie passiert. Und deswegen haben die ja. sind davon ausgegangen, dass es auch nie passieren wird. Und ähm, ja, ich habe mich in, in Grund und Boden geschämt, als ich dies gesehen habe. Also warum eben als äh, quasi mittelalter weißer Mann? Cisman. Genau, danke, dass du das äh, nochmal nach oben bringst. Und letztlich zeigt es auch wieder meine These, die ich schon sehr lange durch die, durch die Welt trage und die eigentlich schon keine These mehr ist, weil es eigentlich sogar schon belegt ist und bewiesen. Denn all das, oder die, die, das ist ja eine Annahme und diese Annahme wurde schlicht nicht überprüft. Und dadurch, dass sie nicht überprüft wurde, musste sie zwangsläufig irgendwann fehlschlagen und dadurch passieren dann eben solche Sachen und das gilt eben ja. zum einen... Das ähm, ist aber nicht nur eine Annahme, Stefanos. Es ist auch die
0: Erfahrung da drin, das haben wir immer so gemacht, das ist immer so gewesen. Du weißt, das ist einer unserer Lieblingssprüche, ne? das haben wir immer so gemacht. Und das, das gibt es halt in allen Bereichen.
1: Ja, aber also doch, es ist, die, doch ist es trotzdem eine Annahme, weil die Annahme ist, es wird auch immer so sein. Äh, klar, ist, nein, genau. die halt letzte
0: Konsequenz auf der letzten Stufe ist es dann die Annahme, das wird sich auch immer so fortschreiben. Ne? Also wo ist es schiefgegangen? In der Vergangenheit vielleicht schon, in, in der Gegenwart weil es einfach so weitergemacht wird, aber dann ganz sicher in der Projektion nach vorne, äh, es wird auch immer so weitergehen.
1: Genau. Wobei,
0: das, der Punkt, wo man ansetzen sollte, ist doch eigentlich eher jetzt die Gegenwart dann.
1: Ja, äh, absolut. Und vor allem, ähm, was ich ganz häufig an, an, in der Situation noch nicht verstehe, ist, das geht nicht nur oder, oder diese, also gerade jetzt bei dem Thema ähm, quasi Frauen und Kinder und Vereinbarkeit von, von Job und Familie und sowas, dass. Äh, Kommt nicht nur von cis-Männern, sondern das ist auch häufig tatsächlich auch von, von kommt das auch von Frauen. Also das heißt diese diese fehlerhaften Annahmen oder diese Vorurteile werden nicht nur von, ich sag mal, dem Gegenteil getrieben, sondern eben letztlich von ganz vielen und das, das verstehe ich eben manchmal nicht, weil diese gerade jetzt in der HR sind typischerweise relativ häufig auch Frauen vertreten und sicherlich auch welche, die Kinder haben. Und äh, dass die im Prinzip auch quasi so festgefahren sind über die Kultur, über die Gesellschaft, dass sie eben gar nicht in der Lage sind, eben auch mal nach links oder rechts zu schauen und zu für sich zu vereinnahmen, dass es vielleicht auch anders gehen könnte. Das finde ich halt sehr schade. Und natürlich bei bei diesen klassischen CIS-Managern, die äh, vielleicht äh, zwei Frauen äh, oder also zwei Kinder zu Hause haben, vielleicht beides Mädchen, und äh, dann aber trotzdem noch in diesen... Vorurteilen von von den 1900ern sind und letztlich eben nicht äh, den, den eigenen Kindern das ermöglichen wollen, was halt möglich wäre, sondern sie in dieses Gesellschaftsmodell reindrängen. Und das finde ich eigentlich sehr schade.
0: Die Sendung oder die Doku heißt Mütter machen Karriere und der Link ist jetzt im Chat bei uns, damit wir den in die show -Notes packen können.
1: Genau, packe ich natürlich die gerne rein. Ähm, fand ich ähm, auch sehr spannend, einfach ähm, das zu sehen. Und ja, schade, dass wir 2022 dann noch nicht weiter sind und dass äh, sowas heute noch notwendig ist. Ähm, ja. Und jetzt muss man vielleicht
0: auch wieder nochmal das, die, die große äh, Büchse der Pandora für Diversität und Vielfältigkeit aufmachen. Das heißt ja nicht, dass es genau so sein muss. Das heißt ja nicht, dass man nicht genau das Modell so leben kann, wenn man sich dazu entschließt und sagt, wir machen das ganz klassisch, weil wir das so wollen, weil wir das für das beste Modell halten. Aber genau das Entgegengesetzte muss genauso gleichberechtigt
1: möglich sein. Und das ist eben genau das, was es nicht ist. Ja, es, es, also möglich ist es natürlich, und das kam auch aus dieser Reportage heraus, es ist nur mit viel Aufwand oder mit unnötig viel Aufwand verbunden. Und das müssen wir als Gesellschaft schlicht ändern. Das wiederum bringt mich zu einer, zu einer Frage, die ich schon über mehrere Sendungen jetzt quasi immer vor mir hertreibe und jedes Mal nicht dazu gekommen bin. Und zwar, ich wollte mal mit dir über veganes Fleisch oder Fisch sprechen. Mhm. Ist das ein Go oder No-Go oder wie siehst du denn das? spannenderweise war das auch ein Thema bei, bei Lanz und Precht letztens, also von daher mhm.
0: ähm, quasi, wie, wie stehst du dazu? Ja, ich habe das natürlich auch gehört und ähm, ich kann ja mal eine meiner Töchter zitieren, die ähm, auch vegetarisch sich ernährt, die sagt, wenn ich kein Fleisch essen möchte, dann brauche ich auch nichts, was so tut als faires Fleisch, das wäre jetzt ein Ansatz, ne? mhm. ähm, Ja, davon ab ich bin auch dabei zu sagen irgendwie das was man muss sachen zu ende denken also was was passiert denn wenn und das ist ja auch das was dort thematisiert wurde ne? was was passiert denn wenn wir alle jetzt auf einmal kein fleisch mehr essen würden das ähm, ich habe mich damit zu wenig auseinandergesetzt um, um zu sagen können irgendwie das was die da, dazu gesagt haben, da gehe ich voll mit. Oder, also es, ist, es klingt für mich erstmal schlüssig, aber ich habe mir das noch nicht selber mal so äh, vergegenwärtigt, um sagen zu können, irgendwie ja zu 150 Prozent und 85 oder 50. Aber generell kann ich durchaus nachvollziehen. Wobei, ich möchte auch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Ähm, das, ist die, das ist das Leid, was Tiere zum Teil haben, die einfach als Schlachttiere irgendwo gehalten werden. Wenn man das gesetzlich dahingehend abmildern könnte, dass man sagt, es gibt halt so Mindestvoraussetzungen, die müssen eingehalten werden und das eben europaweit, damit nicht die Schweine aus Holland eingeführt werden, die weiter in, in irgendwelchen Kastenstellen gehalten werden. Und die deutschen Bauern müssen halt irgendwie die Großzüge gehalten ähm, und gucken deswegen in die Röhre. Ja. Das fände ich
1: auch blöd. Okay. Ja, also ich, ich bin da eigentlich voll bei, ähm, ähm, äh, bei äh, äh, Richard Precht. Und zwar, ich glaube auch, es, der einzige Ausweg aus dieser Misere ist letztlich künstliches Fleisch. Ähm, ich für mich habe damit erstmal überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. ich äh, Also wenn eben sowas wie ich sag mal, Konsistenz und ähm, quasi Preis und ähm, auch natürlich ein Stück weit äh, der Geschmack ähnlich sind. ja Also es, äh, ich erwarte noch nicht mal, dass es gleich ist, ja äh, sondern ähnlich ähm, reicht mir vollkommen aus. Ähm, würde ich das sicherlich bevorzugen, einfach um genau dieses Thema, also zum einen eben Tierwohl und zum anderen auch ähm, natürlich äh, Umweltaspekte damit reinzubringen, würde ich sofort wechseln. Aber ist das aktuell noch nicht so klar?
0: Da ist ja genau die Frage, ob der, der Umweltaspekt wirklich zieht, weil ja noch nicht wirklich klar ist, ob es synthetisiert zu einem für die Umwelt vertretbaren Aufwand hergestellt werden
1: kann. Ja, wo, natürlich ist das noch nicht vollkommen klar, aber äh, wenn man sich halt anschaut, wie viel... Methangas eine Kuh ausstößt, wie viel sich äh, tatsächlich auch Futter du in so eine Kuh reinstecken musst. Klar, je kleiner das Tier, desto weniger wird aber dann kommt es wieder über die Masse. ja. Also wenn du halt äh, dir die ganzen Hühnchen anschaust und sowas. Ja, ähm, ich glaube, es muss schon schon extrem falsch laufen, damit eben synthetisiertes Fleisch da schlechter dasteht. Und deswegen ist jetzt meine Annahme, ne, da sind wir wieder bei dem Thema, dass es aller Voraussicht nach besser wird. Und das heißt, meine Hoffnung ist, dass das schneller geht, als ich vermute und dass dann eben sich das natürlich auch sukzessive über die Welt verbreitet, weil letztlich, wenn oh, eben der Preis... Klar, ja. Also ja, da, das, das glaube ich. Ich glaube, dass wenn das kommt, dass das ähm, sehr lange
0: dauern wird und dass das erstmal eine Lösung sein wird für die, die es sich leisten können. Und die können dann damit ihr Gewissen beruhigen. Aber ähm, für die, die sich nicht leisten können, ja. ähm, da wird dann die Alternative erstmal nur das konventionell hergestellte Fleisch bleiben.
1: Ich hoffe, dass du falsch liest und ja. bin gespannt, wie es dann tatsächlich sein wird. Vor allem, ich sprach ja auch davon, dass äh, der Geschmack nur ähnlich sein muss, weil letztlich <lacht> das hatten dann zum Brecht auch entsprechend besprochen. Quasi, es hängt ja erstmal davon ab, ähm, wie viel Gewürze du drüber kippst, welche Soße da du dazu isst und ich werde dazu einen kleinen Ausschnitt aus der Heute-Show von vor längerer Zeit mal reinmachen, wo es um Soße Hollandaise und Spargel geht und äh, quasi alles mit, und äh, Spoiler-Alarm, alles mit Hollandaise schmeckt sogar ja. Zeitung Und also von daher, ähm, ich glaube, dass, dass der Geschmack gar nicht so sehr für mich relevant ist, sondern für mich ist eher tatsächlich Konsistenz und eben also ja, tatsächlich Konsistenz plus natürlich ein bisschen Geschmack, das ausschlaggebende Kriterium. Ja, ja ähm, genau. Aber ich wollte auch mal wieder ein bisschen mal über unsere Themen sprechen. Also ein bisschen äh, Technik und äh, Dinge, die, an denen wir äh, an oder mit denen wir arbeiten. Und zwar ganz spannend, die Zonen des Internet-Explorers sind zurück. Hey, wo kommen die denn hin? <lacht> <lacht> naja, also zumindest ist das meine Interpretation. Und zwar ähm, quasi, es äh, gibt im, im Edge jetzt äh, die Möglichkeit, bestimmte Seiten ähm, anders zu behandeln als andere Seiten. Und letztlich ähm, nichts anderes war mehr oder weniger das Zonenmodell vom Internet Explorer. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, echt? Ist aber jetzt auch wirklich mal Zeit gewesen, weil also für die aufmerksamen Zuhörenden, ich war lange Zeit ähm, ja, Support Escalation Engineer für Internet Explorer und ähm, habe da quasi sehr viel Zeit mit verbracht, äh, das eben auch richtig bei den Kunden dann unterzubringen und dass das äh, da auch funktioniert. Und richtig gemacht war das ein durchaus äh, deutlicher Security-Vorteil des Internet Explorers gegenüber allen anderen Browsern, weil die das alle nicht haben. Und ich hatte mich dann tatsächlich gefragt, warum geben wir dieses Konzept auf? Weil es prinzipiell ein gutes Konzept war. Und jetzt ist es zurück und ich freue mich einfach und ähm, natürlich wieder verlinkt in den Show Notes und äh, das wollte ich einfach nur mal loswerden. So quasi, ja, äh, die Vergangenheit holt
0: einen ein. Ist es denn, also ich habe es jetzt noch nicht mir angeschaut, ist es denn genauso konfigurierbar, weil die Internet-Explorationen haben sich ja im Wesentlichen erstmal über Gruppenrichtlinien konfigurieren lassen. Und
1: ich ja. Glaub,
0: MDM auch ein bisschen was getan, aber...
1: Also du konntest die natürlich auch manuell einstellen, ähm, ja, aber ja. ja, sie lassen sich über Gruppenrichtlinien äh, konfigurieren. Ist allerdings, ähm, also es ist nicht ein 1 zu 1 Zonenkonzept, ähm, sondern es ist halt eher quasi eine, ähm, das sind sicherere Seiten, das sind unsichere Seiten, es ist nicht ganz das Gleiche, ähm, aber es hat mich halt stark daran erinnert und äh, mal gucken, wo da die Reise hingeht. Aber ganz kurz, mhm. wo, wo du mich äh, auf Group Policies und Edge ansprichst, ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich die neuen Policies in äh, meine Group Policy Search ähm, einsortiere, dass beim Edge eben immer wieder neue dazukommen. Und ähm, naja, vorsichtig gesagt, äh, <lacht> äh, äh, frage ich mich manchmal, ob wir denn nichts gelernt haben. Weil für die, die sich da nicht so intensiv mit beschäftigt haben, es gab äh, zu Zeiten des Internet-Explorers gab es ungefähr 1.500 Group-Policies, ein bisschen mehr tatsächlich für den Internet-Explorer. Und Simon, weißt du, wie viele Group-Policies zu, zu so Windows-7-Zeiten es für Windows-7 gab? Boah,
0: oh, also lass mich mal überlegen. Windows-7-Zeiten, du meinst also... Ja, oder Windows-8. Vor-MDM, du meinst also Core-OS, Core oder? Also ja, ja, nur, ja, genau. nur für das Betriebssystem. Hm? Ähm, um, boah, 5.000? Nein. 1.500.
1: 1.500, genau. Das heißt, also insgesamt waren es ein bisschen mehr. Also so Windows 7 hatte in den besten Zeiten irgendwie 3.200 Group Policies. Davon war die Hälfte halt Internet Explorer. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Edge so langsam in genau die gleichen Sphären vordringt. Und, ähm, naja, sind wir ah. Was ja irgendwo auch Sinn macht, oder? Ja, du we Weiß nicht, vielleicht. Ähm, ich glaube aber, dass halt zu viele Möglichkeiten auch einfach zu viel Quatsch ähm, bedeuten und dass man es das vielleicht ähm, nicht übertreiben sollte. Aber naja, zum Glück nicht mehr mal ein Problem. Genau, ja, worüber ich auch noch mit dir äh, sprechen wollte und äh, so... Ähm, ja, immer mal wieder mein Thema ne, mit ähm, natürlich äh, Datenschutz und sowas. Also das heißt, äh, was ich natürlich täglich immer wieder höre, ist, ja, aber die Daten müssen ja in Deutschland bleiben und ähm, ne, sonst geht es ja gar nicht. Und ähm, ja, da habe ich zwei Dinge, die die ich mir eingesammelt habe. Und zwar das eine ist, bin zum einen überrascht, zum anderen froh, dass wohl ähm, also zumindest mal das auswärtige Amt ähm, eine Backups-Strategie fährt, die bedeutet, dass die Backups zum Teil ähm, eben nicht nur in Deutschland gespeichert werden. Das heißt natürlich aus Risikogesichtspunkten eine total gute Sache. Ja? Das heißt, dass man das eben vielleicht auch äh, ja, äh, dahin packt, wo man vielleicht nicht sofort drankommt oder vielleicht auch nicht sofort dran denkt. Aber eben, wenn ich meine typischen Diskussionen, ähm, ja, die Daten müssen in Deutschland bleiben, mir anhöre, dann denke ich mir so, äh, nein, müssen sie nicht. Und äh, zum Glück scheint es da an der Stelle auch jemanden gegeben zu haben, der sich gesagt hat, es macht äh, vielleicht schon Sinn, sie auch äh, woanders hinzulegen. Und ja, Stefanus, da hast du jetzt natürlich ein Fasser aufgemacht, weil wir haben
0: ja drüber gesprochen über die Vergabekammer in württemberg mhm. in der letzten Sendung ja. Ja. und ähm, in der Zwischenzeit ist ja ein bisschen was passiert, ähm, also abgesehen davon, dass das ja nicht rechtskräftig ist im Sinne von, es gibt Widersprüche, die dagegen eingelegt wurden, äh, weil von einem, also um das mal in einem Halbsatz zusammenzufassen und auch äh, juristisch laienhaft darzustellen, äh, wird von der Vergabekammer davon ausgegangen, dass ein äh, Zugriff stattfindet aus den USA. Wir vereinfachen das mal ganz streng.
1: Und merkst du was, da sind wir wieder bei Annahmen. Ne? Annahmen, die getroffen
0: werden, genau. Und äh, dass tatsächlich ja eigentlich es in der Juristerei immer so ist, dass was passieren muss, was ja in Deutschland auch oft bemängelt wird. Die Polizei greift immer erst dann an, wenn was passiert ist und nicht, wenn man äh, denkt, dass was passieren könnte oder das augenscheinlich ist. Ne? Hey, Free Crime, den Film habe ich genau. gesehen. Genau, und ähm, ich habe da so eine Idee. Wir haben doch ähm, beide einen Anwalt kennengelernt, also erst ich, dann du auch, der mhm. in dem Bereich ziemlich firm ist. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Den sollten wir tatsächlich mal in eine der nächsten Sendungen einladen und mit ihm einfach mal so ein Fragen- und Antwortspiel machen. Sowas wie ähm, DSGVO oder Cloud Usage Müsbusters. Das, ne, das <lacht> ja. kann ich mir gut vorstellen. Da hat er bestimmt auch Spaß dran. Ähm, das zweite ist, wir haben ja als Microsoft auch ein Statement dazu veröffentlicht.
1: Genau. Um, daran war ich ja auch beteiligt. Um, <lacht> <lacht> Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Für die, die schnell schreiben können, einfach unter aka.ms slash ds faq kann man das abrufen und wo wir tatsächlich mal mit diesen aktuellen Themen Klartext sprechen. Ähm, äh, ja, äh, ich weiß nicht. Also wenn wenn jemand äh, Zeit und Lust und Langeweile hat, äh, kann man sich die heise Kommentare dazu durchlesen. Ähm, das ist äh, lustig wie traurig zugleich. Äh, man, man fragt sich teilweise, äh, Jungs, was raucht ihr? Oder ähm, geht es euch noch gut? Aber anyway, ähm, wer da ein bisschen näher reinhören möchte, wir machen so alle sechs Wochen, machen wir eine... Ähm, Datenschutz-Open-Office-Hour, wo wir uns quasi den Fragen der Anwesenden stellen. Die nächste kommt ähm, am 29.8., also sprich kommenden Montag. Ich weiß nicht, ob wir die Sendung rechtzeitig publiziert haben werden, also sprich, ob ich sie schnell genug geschnitten habe, dass das noch jemand hören kann. Ähm, auf LinkedIn habe ich es auch schon verlinkt. Also das heißt, äh, wer möchte, kann da sich auf jeden Fall anmelden und auch mit reinkommen um genau auch solche Fragen zu besprechen und äh, diese, ähm, ja, die, diese Klarstellung werden wir tatsächlich auch erstmal als Thema haben. Also wir haben immer so einen kleinen Anteaser, wo wir ähm, uns irgendein Thema rausgreifen und äh, das einfach mal frontal beschallend äh, berichten und danach dann eben in die Fragestunde reingehen. Und äh, das wird genau diesen Montag passieren. Das wird nicht aufgezeichnet, also von daher muss man auch gar nicht suchen. Ähm, einfach ne, aus Datenschutzgründen können wir das natürlich nicht aufzeichnen. Also von daher. Genau.
0: Ja, aber ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz, ganz spannende Sache ist, ja. äh, wo man auch viel Unsicherheit rausnehmen kann. Gibt es die 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 hundertprozentige einfache Antwort auf alle Fragen, die damit zu tun haben? Können wir ganz klar sagen, nein. Ah ist, klar. 42? Wie, 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 ja gut, 42.
1: Aber abgesehen von 42 eher nicht. Ne? Ja, die die wird es auch niemals geben. Man muss es immer über letztlich eine Risikoabwägung machen und ähm, anders funktioniert es nicht. Ähm, Genau, da können möchte ich auch noch mal gleich einen Gedanken loswerden. Bevor wir das machen, würde ich einmal kurz einen Timeout machen, weil mein Bier ist nämlich alle und ich hätte ganz gerne Neues.
0: Ja, ist ja dein Problem. Also meins ist nicht alle. By the way, das habe ich gesagt, er kam aus dem Hotelautomaten und wir haben vorher drüber orakelt, ob das kalt ist, aber es ist kalt. Wie die das machen, weiß ich nicht, weil da sind auch Erdnüsse drin und wir haben dann drüber orakelt äh, oder debattiert, eher ob kalte Nüsse... Geschmackssache sind, aber nein, ähm, Das Bier war
1: kalt. So viel kann ich sagen. Gut, dann ähm, gib mir eine kurze Zeit und für die Zuhörenden, da schneide ich dann natürlich raus äh, die Zeit und ihr müsst nicht lange warten und es geht gleich weiter. Okay, Werbung. Da bin ich wieder. Na,
0: das ging ja super schnell.
1: Genau. Ah, voll außer Atem, ne? weil ich habe mich natürlich für euch beeilt, auch wenn die Zuhörenden das gar nicht äh, mitbekommen werden. Aber, ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, Datenschutz. Und zwar eine spannende äh, Diskussion oder ein, Dinge, die ich auch versuche, immer dann in die Waagschale zu werfen. Es gibt in der DSGVO ja insbesondere zwei Artikel, die ich ganz besonders mag, nämlich 25 und 32, wo es ähm, um unterschiedliche Dinge geht, aber prinzipiell, wo zweimal der gleiche Satz drin steht, nämlich unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik. Und ja. ähm, vorsichtig gesagt ist das, was manche Datenschützer fordern, nämlich sowas wie, ja, amerikanische Cloud-Anbieter darf man ja nicht nehmen, das ist ja ähm, das ganz Böseste vom Bösen, ähm, genau widersprüchlich zu dem, was in der DSGVO steht. Ne, weil nämlich die Cloud-Anbieter und allen voran natürlich Microsoft äh, letztlich den aktuellen Stand der Technik darstellen, der aber vielleicht in Deutschland anderweitig nicht vorhanden ist oder nur sehr sporadisch oder mit extrem hohem Aufwand. Das heißt, da haben wir etwas, was explizit in der DSGVO drinnen steht und gefordert ist. Auf der anderen Seite wird dann gesagt, ja, die Daten müssen in Deutschland bleiben. Das wiederum, und ich meine, ich mache keine Rechtsberatung an der Stelle, aber ich möchte darauf hinweisen, dass man sich das zumindest mal anschauen sollte, das wiederum, dass eben Daten in Deutschland verbleiben müssen, steht da nicht drin. Ja, natürlich muss man sich über den Datenspeicherort Gedanken machen, natürlich muss man sich Gedanken machen, was ist mit Drittstaatentransfers und dergleichen, aber letztlich Gedanken machen bedeutet für mich auch eine Risikoabwägung zu treffen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich, welche Datenflüsse haben wir eigentlich, welche Verarbeitungstätigkeiten und dergleichen haben wir, welche Möglichkeiten der Mitigation haben wir und wie schlimm ist es dann versus eben der Alternative. Und übrigens, da gibt es einen anderen Podcast, auf den ich kurz hinweisen möchte und ein bisschen Werbung einstreuen möchte, weil natürlich habe ich da auch tatsächlich eine Folge mitgemacht und meine Kolleginnen aus ähm, unserem Datenschutz äh, ja, inneren Circle haben da auch ähm, zwei drei Sessions mitgemacht und äh, den verlinke ich gerne rein ähm, das war mit dem Heiko Gossens und ähm, da haben wir uns einfach über bestimmte Datenschutzthemen unterhalten ich habe Verschlüsselung gemacht und der Friedhelm hat zum Beispiel über Datenflüsse in Teams gesprochen und die Astrid hat über äh, Priva und äh, Purview und sowas gesprochen und von daher ähm, schönen Gruß äh, an die Genannten und ähm, ich verlinke es natürlich in den Show Notes. Wunderbar. So, ja, bevor wir in quasi den Abschluss gehen, eine Sache wollte ich auch schon äh, eigentlich letzten Mal mit dir besprechen und zwar gerade im Urlaub war es mir aufgefallen, nämlich das Thema Mücken. Ja, klar, ähm, Sowas wie ähm, Mecklenburgische Seenplatte äh, macht klar, dass es da irgendwie Mücken gibt. Äh, weniger, als ich erwartet hatte übrigens. Aber es gab sie natürlich. Was mir aber insgesamt aufgefallen ist und ähm, auch da wieder möchte ich gerne reflektieren oder spiegeln, äh, ob das äh, jetzt nur bei uns so ist oder ob das äh, bei dir auch oder bei dir und Familie ähnlich ist, und zwar, ich habe das Gefühl, dass Mückenstiche viel aggressiver und größer und äh, schlimmer und juckender und weiß nicht was sind, als sie früher waren. Also ich habe das Gefühl, irgendwie ein äh, Mückenstich ist äh, mittlerweile fast wie ein, wie ein Wespenstich. Also ähm, sie werden also wirklich dicke Flatschen. Je, ähm, je nachdem, was für ein Viech man erwischt hat, hat man ähm, auch äh, teilweise eben nicht nur eben einen Stich, sondern tatsächlich etwas, was aus der, aus der Haut rausgebissen ist. Und ähm, irgendwie, die werden immer größer, die Dinger.
0: Also, äh, Nummer eins, aus der Haut rausbeißen tun Mücken gar nicht. Das ist dann keine Mücke, sondern eine Bremse, die tun das nämlich. Und das sind verdammte Scheißbiester, um das mal auf Deutsch zu sagen. Die kannst du nämlich noch erwischen, die brauchen ein bisschen länger und trotzdem kriegst du da ein ordentliches Ei, weil die wirklich was rausbeißen aus der Haut. Also Bremsen sind ganz unangenehme Zeitgenossen für jeden, der irgendwie mit Kindern und Pferden zu tun hat. Der tut irgendwas dagegen. Schützt euch vor Bremsen, ganz fiese Sache. Die normale Stechmücke ist vielleicht gar nicht mehr immer die normale Stechmücke und da sind wir jetzt auch schon wieder beim Klimawandel. Es ist, also A, alte Weisheit ist ja, du weißt nie, wo die vorher in Rüssel reingehalten hat, die Mücke. Ne? Und das, das kann schon einen Unterschied machen. Aber was auch anders ist mittlerweile, ist ja, dass die Mücken, die wir vorher so hatten, also die äh, Haus- und Hofmücke, nicht mehr zwangsläufig die Haus- und Hofmücke ist. Da gibt es mittlerweile die Tigermücke zum Beispiel. Ne? Also welche, die äh, eigentlich gar nicht bei uns vorgekommen waren, aber immer mehr einwandern, weil einfach auch die klimatischen Bedingungen sich geändert haben. Und die sind natürlich nichts, was wir mal eben so abkönnen auf Deutsch, weil wir das nicht gewohnt sind. Also es könnte damit zu tun haben, aber es ist natürlich erstmal nur ähm, Mutmaßung. Also ich kann das zum Teil bestätigen, ähm, aber es ist auch sehr abhängig vom dem, der gestochen wird? Jetzt ist es natürlich oder der Person, die gestochen wird, jetzt äh, wirst du natürlich von derselben Person ausgehen. Ne? Also du wirst gestochen und im Vergleich von vor zehn Jahren ist es jetzt, äh, ist die Reaktion deines Körpers extremer darauf.
1: Ja, ich gucke mir das natürlich auch bei meinen Kindern an und ähm, also ich hätte gedacht, ähm, früher war es nicht Kriebelmücke. so. Einfach.
0: Genau, Kriebelmücke und äh, die die Bremsen, die ich gerade erwähnt habe, äh, das sind ganz fiese Gesellen. Und da habe ich mich doch vorhin gefreut, ähm, als ich hier draußen vor dem Hotel stand und eine Fledermaus gesehen
1: habe.
0: Weil die das Problem mitunter lösen können.
1: Ja, und Schwalben auch. Ähm, ja, prinzipiell, ähm, ähm, ja, hoffentlich. Aber wie du schon sagst, äh, der Klimawandel tut sein Übriges, äh, dass natürlich eben auch die Mücken... Ähm, sich weiterentwickeln, beziehungsweise durch andere Arten ersetzt werden. Ja. Ähm, äh, aber es wird ja jetzt sicherlich bald gut, äh, weil der Herbst kommt. Ähm,
0: Genforschung. Genforschung könnte auch helfen, weil es ja Versuche damit gibt, Mücken genetisch zu verändern, sodass sie sich selber ausrotten. Ja. Und zwar die, die, die böse sind. Ne? Also die, die Malaria übertragen zum Beispiel.
1: Ja. Sag mal so, ich bin bei solchen Themen immer ein wenig vorsichtig und skeptisch, weil ähm, ich habe natürlich Jurassic Park gesehen. Ähm, ich weiß, äh, dass der Mensch ähm, quasi, wenn der Mensch Einfluss nimmt in Ökosysteme, dass das nicht immer zum Besten ähm, von allen Oh, wird. Stefanus, jetzt, jetzt hast du aber ein ganz anderes, äh, eine ganz
0: andere Büchse der Pandora geöffnet. Und was mir nämlich dann sofort einfällt, wenn du Jurassic Park sagst, dann würde ich sagen Fiktion. Ne? So. Ähm, Echt? Wenn aber wir jetzt das mal weiterdenken, dann muss ich sofort an den großen, wir müssen zwei gesellschaftspolitische Themen noch besprechen, die die gerade so zeitgeschichtlich prägend sind. Ne? Also wenn man in 20 Jahren drauf zurückgucken wird, dann wird man sagen, ja, damals war das und das. Einerseits Winnetou. Der junge, der, der junge Winnetou als ähm, in Nabu von Ravensburger. Ja. Und da da, da,
1: Sekunde, da wir leider nur einen äh, Podcast haben und keinen Videopodcast, ähm, ich habe <lacht> gerade quasi <lacht> den Fasepalm gemacht, gemacht ähm, einfach nur, um das schon mal vor kurz zu kommentieren.
0: Ja, also ganz ehrlich, äh, Schwachsinn aus meiner Sicht. Es ist, und deswegen fand ich den Kommentar in der Zeitung auch so schön, es ist, ist Winnetou ist kein Buch, was jemals den Anspruch darauf erhoben hat, ein Sachbuch zu sein, was realistisch eine gewisse Zeitepoche darstellt. Punkt. So, das muss man dann erstmal sacken lassen. Es ist auch Fiktion. Da saß ein, ein Karl May, ich weiß gar nicht wo genau, irgendwo hier im Osten, ich bin noch im Osten gerade, Mining, ne, gibt es wirklich, ähm, und hat sich vorgestellt, wie das denn da sein könnte. Und zwar das zu einer Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war ähm, im ausgehenden 19. Jahrhundert, ne? richtig? könnte könntest mal ja. gucken, wann, wann Karl May gelebt hat. So. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass wie, wie zu dieser Zeit die, die generelle gesellschaftliche Haltung war, dann ist das, was er da beschreibt, sehr, sehr fortschrittlich. Und da werden viele gute Werte vermittelt. Ob man das jetzt mit kultureller Aneignung finde ich, sollte Unwort des Jahres werden, sind zwei Wörter, weiß ich, aber ne? ich meine, vielleicht trotzdem irgendwie ähm, so runterqualifizieren kann, dass dann eine und jetzt kommt eigentlich für mich der Riesenskandal, das kann ja jeder sehen, wie er will, aber dass dann eine kleine, laute Minderheit dafür sorgt, dass ein Verlag ein Buch zurückzieht, das stößt mir doch sehr auf, muss ich sagen, tatsächlich und das ist ja eine Art Zensur, nur andersrum.
1: Ja, also finde ich, geht überhaupt nicht, ähm, aus mehreren Gründen. Also ein bisschen hast du das schon angesprochen. Das äh, andere ist halt ähm, quasi, wo fängt an, wo hört es aus? Ja. Ähm, ich habe heute ähm, zwar noch nicht geschaut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Yakari noch äh, bei Prime und anderen verfügbar ist. Ähm, und ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Weil ähm, äh, 1984, ähm, ist ja offensichtlich falsch, ja. Das heißt äh, inhaltlich nicht korrekt, also muss es ja eigentlich dann zurückgezogen werden, oder? Also na äh, Naja, die Frage ist auch kulturelle Anhängen. Aber wir könnten vielleicht
0: andere Themen finden, die da nicht gut sind.
1: Ja, also Und
0: uns dann darauf verständigen, äh, dass das Kacke ist, oder?
1: Genau. Und ähm, ich meine, man darf natürlich ähm, äh, kritisch auch seine Meinung äußern dazu. Das ist äh, vollkommen in Ordnung. Aber das ist halt ein ähnliches Thema wie ja, ähm, wo, wo hört der Minderheitenschutz auf, äh, beziehungsweise wo fängt er an und ähm, quasi wann ist es auch äh, zu viel und ich meine die ganze Gender-Debatte ist natürlich auch noch ähm, etwas, also insbesondere wenn es dann halt Richtung äh, wie Funktioniert Sprache eigentlich? Wie ist die sprachliche Entwicklung? Und, ähm, ja, ich versuche in dem, oder was heißt versuchen, ne? Vers äh, there's no try, äh, um Yoda zu zitieren. Ähm, aber ich gebe mir Mühe, immer daran zu denken oder möglichst häufig daran zu denken, dass ich es das trotzdem mache, auch wenn ich sage, die Sprache ist eigentlich eindeutig. Ja, das heißt also, es gibt klare Regeln, es gibt eine Grammatik und ähm, die eben auch gar nicht diesen diesen Diskriminierungsgedanken hat, zumindest nicht aus meiner Sicht. Ähm, und letztlich, wenn man sich mit den Betroffenen unterhält, in den wenigsten Fällen da auch tatsächlich ähm, ein, ein, ähm, jemand betroffen ist, ja, also gefühlt betroffen ist. Aber gut, ähm, wir werden das äh, leider, also wir zwei werden es nicht ändern können. Nein, ich finde es ja auch, weißt du, ich, das,
0: es gibt ja auch so Sachen wie, oh, wie war das bei bei Pippi Langstrumpf auch? Astrid Linkren, müsste jetzt auch wieder gucken, wann sie gelebt hat, aber auch zu einer Zeit, als das N-Wort ähm, ja mhm. noch, noch ge gebräuchlicher war, muss man einfach sagen. Ne? Und da ist jetzt die Frage, wie, wie geht man damit um? Was sie gesagt hat, ist ja nur, ähm, und es kam einmal drin vor, irgendwie mein Vater ist... Äh, Endpunkt, Punkt, Punkt, König auf Takatuka. So. Ansonsten wurde es gar nicht weiter thematisiert, aber wegen, wegen dieser einen Verwendung muss das ganze Buch umgeschrieben werden. Also, das heißt, umgeschrieben werden, aber es muss verändert werden. Ne? Niemand würde auf die Idee kommen, die Mona Lisa zu verändern. Ja. Ähm, und das, weißt du, dass das geht, geht irgendwo so. Da könnte man ja vielleicht ähm, dann, dann das anders formulieren und dann ein Sternchen dran machen und sagen im Original hat es so und so geheißen was damals aber eben nicht mit den Maßstäben von heute gemessen wurde ja. ne, weil ja, ich finde ist, es ist zum Teil Verunglimpfung klingt jetzt wieder sehr extrem aber es ist einfach eine, eine die, die die Veränderung von etwas was ja im, im historischen
1: Interesse liegen sollte eigentlich das im Original zu belassen ja, ganz, ganz spannend, ähm, weil weil du ähm, in die Richtung abgewogen bist. Und zwar ist, äh, gibt von ähm, der Band Clawfinger gibt es ein Lied ähm, von ihrer ersten Platte, äh, das Nigger heißt. Da geht es letztlich um das Wort Nigger und den Gebrauch des Wort Niggers. Also das heißt, es wurde äh, oftmals auch ähm, fehlinterpretiert, dass es halt tatsächlich eher aus dem rechten Milieu kommt, was es überhaupt nicht tut, ähm, sondern eben tatsächlich. Dass es, ähm, äh, äh, ja, das, das, das schwingt halt genau diese ganzen Vorurteile, die auch mit dem Wort äh, einhergehen, äh, rum. Und äh, ist vielleicht ganz spannend, äh, sich das auch mal anzuhören. Tatsächlich wollte ich noch einen anderen Musiktipp ähm, dieses Mal abgeben, aber ich belasse es mal ähm, damit und äh, verlinke euch, das äh, gibt es bestimmt auf YouTube, finde ich, und äh, haue es dann auch in die Show Notes rein. Ähm, ist äh, ganz spannend, sich das mal anzuhören.
0: Absolut. Und das der andere Aufreger für mich, und, und da muss ich ehrlich sagen, ich habe das in der Presse gar nicht mitgekriegt, sondern dann nur über soziale Medien, ähm, und da sind wir wieder ein bisschen beim Frauenthema, you know what comes next, ähm, ist die die finnische Ministerpräsidentin, <lacht> wo ich ehrlicherweise einfach nur sagen kann, das ist so zum Fremdschämen, was da passiert, ähm, dass, dass, dass es Leute gibt, die einfach keinen Spaß im Leben haben, jetzt werde ich mal Annahmen treffen, ne? mhm. ähm, und deswegen anderen Leuten den Spaß nicht gönnen oder sich nicht vorstellen können, dass die ohne irgendwelche Drogen zu nehmen Spaß haben können. Und das ist doch einfach nur arm, oder?
1: Ich muss gerade ganz doll Luft holen, um jetzt nicht ausfallen zu werden, weil ähm, meine Fresse, da ist einmal eine echt coole Präsidentin oder Ministerpräsidentin oder was auch immer ihr, ihr Titel in, in Finnland ist, ja, die, die das Herz am rechten Fleck hat, die einfach auch Mensch ist. Und dann wird ihr sowas zum Vorwurf gemacht? Also irgendwo hört es wirklich auf, meines Erachtens. Und also ich finde es ganz schrecklich. Und ähm, zum Teil bin ich froh, dass es nicht bei uns passiert ist. Aber insgesamt ähm, bin ich sehr traurig, dass dieses... Also letztlich, auch da ist es ja Neid eigentlich. Ne? Ähm, wie kann es denn sein, dass jemand in so einer exponierten Person auch Spaß hat? Oh Gott, oh Gott, wie, das, das geht ja gar nicht. Ne? Also ne, Auch da, ne, Annahme, jemand in so einer Position muss halt ähm, irgendwie voll langweilig sein und ähm, immer irgendwie halt äh, mit dem gestärkten Kragen rumlaufen und äh, immer ähm, total trocken und irgendwie ernst sein. Nein, mein Gott, das sind auch Menschen. Lass sie doch bitte. Ja, aber
0: das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich das, was einfach nicht funktioniert. Dass, dass, dass es getrennt wird. Oder auch einfach so Annahmen, die getroffen werden, so wie das, das wurde ja auch lange und breit diskutiert. Irgendwie niemand äh, fragt irgendwie bei einem Mann, ja, wie machen sie das denn als Präsident oder Ministerpräsident oder Minister oder Kanzler, Kanzlerin äh, mit ihren Kindern? Nur bei Frauen wird es gefragt. Was soll das?
1: Ja, da, da sind wir wieder bei, bei der Reportage, die du ähm, erwähnt hast. Und also, ähm, ich, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ich würde es gerne ändern. Ich kann es nicht ändern, aber ich hoffe, dass wir zumindest ein bisschen was dazu beitragen können, dass ähm, ja, ich es, es, ist ja, es, es ist ja schon
0: so, dass ganz viel Solidarität entstanden ist im Netz. Ne? Und, und dass das ganz viel Rückhalt passiert. Äh, ja, da, gezeigt wurde für diese Ministerpräsidentin und ähm, was ja was kann man sonst noch tun ne? man kann immer nur wieder drüber sprechen und sagen hier das ist ein Beispiel wo es halt richtig schief gegangen ist Punkt
1: also ich würde ich würde sie eigentlich dazu beglückwünschen dass dass sie noch ein Leben hat ja weil ähm, die das Leben eines Politikers, zumindest in einer, ab einem gewissen Level, möchte ich nicht geschenkt haben. Ich habe das mitbekommen, weil ähm, mein Onkel mal in so einer Position war. Und ich habe halt mitbekommen, ähm, also A, was für ein Scheiß er machen musste. Also so nach dem Motto, ne, ähm, du musst halt zu irgendwelchen Events von irgendwelchen Vereinen und sonst wem, wo du normalerweise im Leben nicht hingegangen wirst, ja, musst du eine gute Miene machen, Hände schütteln und äh, sagen, hey, super, und das noch zu Zeiten, wo du am liebsten eigentlich zu Hause auf der Couch sitzen möchtest. Und ähm, letztlich, ähm, das ist ein immenser Aufwand, es ist vor allem auch ein immenses ja, ähm, abschneiden von eben Work-Life-Balance, ne? also das heißt, das ist ähm, eben nicht äh, zu normalen Zeiten, wo normalerweise gearbeitet wird, sondern das ist eben ganz häufig abends oder am Wochenende oder so. Ja, und äh, dann, du kriegst immer den ganzen Mist ab, ja, du du bist immer, äh, wirst mit, mit dreierlei Maß gemessen und äh, das halt äh, auch nicht immer zu deinem Vor äh, Vorteil, aber letztlich das ist, das muss man wollen, das muss man mögen und ähm, also meins wäre es nicht und ähm, ich finde halt gut, wenn die, wenn die Menschen dann auch noch Menschen bleiben.
0: Ja, aber das, das Problem ist ja eher, dass sie als solche nicht wahrgenommen werden, sondern sie sind ein, ein, anonyme, ja. äh, ein anonymes Ziel und ja. das ist der 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 Politiker. Das ist kein Mensch mehr dann, wenn ja. er irgendwie verunglimpft wird in einem Shitstorm oder ähnlichen und das ist einfach das, was doch total abartig ist. Ich meine, wir müssen uns jetzt gar nicht irgendwie drüber unterhalten, warum Menschen, warum es Menschen gibt, die in der gefühlten Anonymität des Internets auf einmal irgendwie sich äußern und gebärden, wie sie das im Face-to-Face-Kontakt nie tun würden und was da schief gegangen ist und ob das eine gute Entwicklung ist und so, ne? aber wie gesagt, das führt jetzt echt zu weit.
1: Jetzt. Ja, absolut. Und, und also bin ich völlig bei dir. Ah, ja, wir, wir werden das an der Stelle auch nicht äh, verbessern. Ähm, aber ich, ich fände halt schön, wenn man auch einfach ein Stück weit äh, die, die Menschen berücksichtigen würde. Und äh, genau. Ähm, so, aber kommen wir zu unseren typischen ähm, Dingen, die wir am Ende ja, der Sendung du noch machen. Bestimmt austeilen. Genau, ich möchte gerne noch austeilen. Ähm, zwei habe ich. Ja. Vom Austeilen. Ich habe mir, mir
0: gerade vorgestellt, wie du peitsche schwingend äh, austeilst und da musste ich äh, an, an was denken, was, was uns gestern ereilt hat. Wobei, das klingt jetzt irgendwie so dramatisch, aber es gibt einen Tourteufel.
1: Einen Tourteufel, was
0: es ist gibt, das? Äh, Didi, Didi den Tourteufel. Es okay. ist äh, ein, ein älterer Herr im Teufelskostüm, der in äh, Radrennen kreisen sehr bekannt ist. Okay. Das ist ein ganz, ganz netter Kerl, der immer mit seinem Dreizack unterwegs ist und der äh, ähm, schon die witzigsten Sachen erlebt hat und auch irgendwie weltweit unterwegs ist damit und der zum Beispiel schon äh, seinen Dreizack ähm, abkleben musste, weil angeblich die Spitzen gefährlich seien und so und äh, ja, mit dem haben wir gestern noch ein Bier getrunken, also der kann, der kann Geschichten erzählen, sage ich dir, ich äh, schicke dir mal. Wikipedia-Artikel für die Shownotes dazu.
1: Mhm.
0: Also der hat auch Riesen-Fahrradsammlung in der Schweiz, wird jetzt wahrscheinlich noch ein Museum für ihn mit ihm entstehen. Also das ist in, in Radrennkreisen eine, eine Legende und äh, ein ganz netter Kerl.
1: Ja, cool. Ähm, dann unbekannterweise schöne Grüße. Und ähm... der hat
0: zum Beispiel so Sachen erzählt wie es bei der Tour de France, wo er war, dass er dann äh, bei bei ähm, Alp Dues, das ist so diese diese Bergetappe richtig hoch, ne, auf 2000 irgendwas. Ich glaube, das waren die die Jeder Männer. Da sind 15.000 Jeder -Männer hochgefahren, haben richtig Gebühr bezahlt dafür. Und da ist unter anderem Erik Zabel mit Jan Josef Liefers hochgefahren. Ja. Und die, die hat er hat ein Foto mit den beiden gehabt, weil er natürlich oben angefeuert hat und so, ne. Und äh, <lacht> ja, das sind cool. so kleine kleine Geschichten.
1: Genau, aber dann äh, lass uns mal zu den Peitschenhieben der Sendung kommen. Ähm, genau.
0: Kein, kein Dreizack-Gepiekse, sondern richtig ja. die Peitsche knallen lassen.
1: Also da fragt man sich wirklich. Also im Moment spielen sich teilweise so Digitalisierungsstorys in Deutschland Da fragt man sich, Jungs, ist, sei, seid ihr noch bei Trost? Und äh, ich habe bewusst Jungs gesagt, weil wahrscheinlich, ähm, wenn da eine vernünftige Frau dabei gewesen wäre, dann wäre das nicht so passiert. Und zwar... Ähm der erste Peitschenhieb geht in Richtung ähm, Frag den Staat, beziehungsweise ähm, eben einem Gericht, ähm, wo es um Frag den Staat ging. Nämlich ähm, quasi ist Frag den Staat, also die Webseite fragt den Staat, die dafür sorgt, dass eben bestimmte ähm, Informationen auch aus der Politik ähm, zu uns Bürgern kommt. Zählt das als Presse oder nicht?
0: Ja, naja, jetzt ist die Frage ist wahrscheinlich hinterhältig.
1: Also Oder sprich, mit, mit kann, Fein, ne? kann ein Online-Magazin Presse sein?
0: Ja, wenn es eine offizielle äh, Verlautbarung des Staates ist, dann klingt das ein bisschen wie, als ob der Pressesprecher, der heißt ja so, weil er mit der Presse spricht. ne?
1: Also äh, frag den Staat, ja. ist es ähm, äh, äh, kommt nicht von, von offizieller Seite, ne? sondern das ist okay. äh, quasi, ähm, nee, nee. Wer das antwortet ist, denn da? Ja, ja, da, da, da antworten schon dann die Politiker und so. Und also da wird, da wird eben versucht, durch eben die öffentlichen Quellen dann auch Transparenz zu schaffen und sowas. Also das heißt, das ist eher, also meinem Leinenverständnis ist das klassische journalistische Arbeit, um eben bestimmte Themen an die Öffentlichkeit zu bringen.
0: Also es sind eher Einzelmeinung von Politikern und keine offiziellen Aussagen.
1: Nee, nee, da geht es eher darum, ähm, quasi zu bestimmten Themen ähm, das aufzuzeigen, was eben gerade vielleicht, weiß nicht, in, in bestimmten Gremien oder so ähm, besprochen wird, Und äh, weil es gibt ja auch ähm, entsprechende Gesetze zur Offenlegung von ähm, bestimmten Vorgängen und dergleichen und das läuft dann eben zum Beispiel auch über den fragten Staat. Okay. Und die, die, die Antwort ist zumindest das von diesem Berliner ja. ähm, Gericht: Nein, ein reines Online-Portal äh, kann keine Presse sein, weil Presse muss ja ähm, quasi haptisch fühlbar sein. Was? Daraufhin ist fragt den Staat hergegangen, hat quasi ähm, einmal auf äh, Drucken alles gedrückt und hat äh, dann da quasi Papier vorgelegt und ja. ab dem Zeitpunkt waren sie Presse. Weil sie nachweisen konnten, dass sie das in Zukunft öfter machen. Und da denke ich ja. mir so, äh, what? Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Das, denn damit ist dann bestimmt irgendeine DIN-Norm erfüllt worden. Oder irgendwas anderes. <lacht> nee, totaler Bullshit. Super. Ähm, ja, gut, aber das ist die Frage ist, wen kannst du denn überhaupt mit dem Peitschenhieb treffen? Also kannst du den, der für sowas verantwortlich ist, überhaupt ausfindig machen? <lacht>
1: ja keine ahnung also das, ich meine es mag vielleicht juristisch irgendwie Sinn ergeben ja weil in irgendeinem Gesetz von 1800 irgendwas steht halt drin ne? muss halt vervielfältigt werden auf Papier oder sowas aber dann wiederum denke ich mir so ich gucke noch mal auf die Uhr da steht irgendwie als Jahreszahl 2022 ähm, ja, das ist doch wie kann Kiste das alles ernst sein Ja, dann Bullshit ja okay Gut, hast du noch einen
0: Peitschenhieb oder? Ja, ich
1: ich, ich habe noch zwei Peitschenhiebe. Okay. Der zweite Peitschenhieb, und den machen wir kurz, geht darum, dass und den wollte ich eigentlich schon in der letzten Sendung machen. Das äh, AV-Test, also quasi diese Webseite AV-Test, ähm, hat äh, sich seinen Twitter-Account kurzzeitig abnehmen lassen und ähm, das fand ich doch dann äh, eine ganz schöne Koinzidenz äh, nach dem Motto, eigentlich äh, testen sie halt so gegen Malware und Böses und äh, lassen sich dann auf der anderen Seite ihren Twitter-Account abnehmen. Fand ich ganz lustig. Ähm, ja, die
0: Frage wäre, also ich fände es ja cool, wenn sie jetzt noch sagen, womit sie sich geschützt oder eben dann in diesem Fall nicht effektiv geschützt haben.
1: Ja, bestimmt Kaspersky. Ähm, nein, aber ähm, <lacht> sagen wir so, bei Twitter ist es ja so, ich hoffe, dass es mittlerweile besser ist, aber dass es ja durchaus auch Beispiele gab, dass man ähm, um Multifaktor rumgekommen ist, indem man da einfach auf den Support zugegangen ist und gesagt hat, schalt mal Multifaktor bei mir ab. Und ähm, bei mir war dann halt irgendjemand anders. Und also, ich hoffe, dass sie da auch besser geworden sind. Aber naja, ich äh, fand das ganz amüsant. Was ich so halb amüsant fand, ist äh, mein dritter Peitschenhieb. Und zwar, dass ähm, quasi in gewisser Software und in dem äh, konkreten Fall bei Confluence hart gecodete Passwörter existieren. Und da, also dieses dieses Gesamtthema ist halt so irgendwie so, ja, ähm, erste Stunde, erste Lektion, wie programmiere ich sicher? Und äh, da wird mit Sicherheit nicht drin stehen, packe irgendwelche Passwörter hart gecodet in deinen Code rein. Mhm. Und ähm, da gibt es halt noch ein paar andere ähm, Dinge, so, so ähm, Basics für einfaches und gutes Programmieren. Und da denke ich mir halt, äh, Jungs, seit schon immer sagen wir, sowas gehört nicht, also hat gekodet sowieso nicht, sondern wenn, dann sollte man das über entsprechende Mechanismen machen, ähm, aber eben schon gar nicht irgendwie ins Source-Code oder sowas rein. Und... Äh, das ist halt eine Ausprägung von, ähm, ja, ähm, vielleicht hätte man eben doch ähm, 2,50 Mark mehr für den Programmierer zahlen sollen, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat oder eben in eine entsprechende Beratungen investieren. Aber äh, oh, ja, geht halt gar nicht. Ähm, mein dritter Peitschenhieb für heute. Ja,
0: es ist ja auch so, also <lacht> unabhängig davon, es gibt ja auch andere schöne Beispiele für ähm, hard Programmierung die Probleme macht und wenn es nicht kennwörter sind dann sind es Pfade ganz, <lacht> ganz 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 einfaches blödes banales Beispiel der Pfad zu einem Office Programm ähm, wo ein Plugin sich einhakt ne? ähm, der halt bei einem Office 20XX ein anderer ist als bei einem Office aus einem, also heißt ja jetzt Microsoft 365 Apps, aus einem Microsoft 365 Paket. Ja, das ist eben genau das Ding. Ne? Wenn man äh, stur nach Schema X programmiert und sagt, nee, ich weiß ja, wo Office sein WinWorld Win hat, ne? mhm. dann
1: äh, kann das auch mal schief gehen. Ja. Und das ist, äh, und jetzt überziehen wir, also die nächsten, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um äh, einige Stunden. Ähm, das war ja eins der Riesenthemen zu Beginn von Windows 7 und ähm, damals, als ich eben, ähm, und ich sprach heute sogar schon mal davon, ähm, Support Escalation Engineer nicht nur für Internet Explorer, sondern auch für Windows war, waren äh, das eben relativ häufig ähm, Cases, die bei mir auf dem Tisch lagen und ich erinnere mich an eine große Bank und ich nenne bewusst den Namen nicht, die gesagt hat, ähm, hier, das ist unsere business-kritischste Anwendung, die funktioniert mit Windows 7 nicht, äh, solange die nicht geht, werden wir nicht auf Windows 7 gehen und, ähm, ja, dann äh, lag das bei mir auf dem Tisch. Das Schöne an der Sache ist, dass es schon sehr lange in Windows einen äh, Mechanismus gibt, äh, womit man so solche Herausforderungen tatsächlich eben auch, ähm, ja, ich sag mal, nehmen kann und tatsächlich auch lösen kann, nennen sich Shims und mhm. äh, oh da muss ich noch eine zweite Geschichte erzählen, aber anyway, ähm, das heißt, es gibt einen äh, Shim, mit dem man bestimmte ähm, Pfade quasi nehmen kann und einfach ändern kann, also das heißt, oder einfach. Ne? Das heißt, du musst natürlich administrative Rechte haben, um das gängig zu machen. Es gibt Verteilmethodiken, um das zu tun und so weiter, um eben natürlich nicht den den bösen Jungs das da einfach zu machen. Aber du kannst halt über einen solchen ähm, Schimmen kannst du sagen, wenn eine Applikation, also du kannst sehr klar definieren über Hashes und ähm, alle möglichen Attribute, welche Applikation da gemeint ist, wenn die auf einen bestimmten Pfad zugreift dann nutzen nicht diesen Pfad, auf den sie zugreift, sondern schreibe den um und nehme halt den richtigen. Und ähm, Das heißt, an der Stelle konnte ich genau über dieses Vorgehen, ähm, zusammen mit eben, wie macht man es denn eigentlich, wie bringe ich es auf die Rechner, wie verteile ich es ähm, und so weiter, konnten wir dann tatsächlich diese Line-of-Business-Applikation, die schon ein bisschen älter war, die eben auch niemand mehr gemanagt hat und so weiter, aber die halt da war und wichtig war, konnten wir dann ähm, dazu bringen, auch unter Windows 7 wunderbar zu funktionieren. Und ähm, ja, also von daher ähm, ganz spannende Geschichte ähm, und ähm, ähm, wenn man will und ein bisschen Wissen hat, dann kann man sowas auch ändern und ähm, ja.
0: Ja, könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. So was irgendein Lied, ne? <lacht> das ist korrekt. Das Gut, ist aber nach nicht die nächste Zeile aus dem Lied, das ist korrekt.
1: Genau. Ähm, nächster Punkt und zwar quasi die äh, zuhörenden Briefe. Oh ja, das ist heute, spannend. Da hatte ich jetzt gar keine Zeit, mich mit zu beschäftigen. Ja, heute, heute gehen sie an dich. Aha, okay, Und zwar dann. die Lisa 29 fragt ähm, Simon, wie geht es deinen Hasen? Ähm, oh, das ist eine sehr Hat sie gute einen Film. neuen Partner?
0: Ja, äh, und das, das war eine, äh, ich würde sagen Liebe auf den ersten Blick. Vielleicht liegt es auch einfach an der Masse. Also ähm, die, sie, sie hat einen neuen Bock, sagt man ja da, ähm, den, den Oschi. Und du weißt, was ein Oshi ist, ne? Ähm, ja, so einer. Und, 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 und wie ist der zu seinem Namen gekommen? Der ist aus dem Tierheim Recklinghausen und es ist ein Fundtier. Und als sie den gesehen haben, das erste Mal, da sagte er, das ist aber ein Oschi. Und da hat er seinen Namen weggehabt. <lacht> und äh, die haben sich tatsächlich sehr gut verstanden. Ich habe noch richtig, bin handwerklich tätig geworden und habe noch einen... Vergesellschaftungsgehege gebaut, weil man soll die ähm, an einer anderen Stelle vergesellschaften als in dem ursprünglichen Gehege. Das heißt, ich mhm. habe USB-3-Platten genommen und ähm, habe daraus ein sechs Quadratmeter großes Gehege bei uns auf der Terrasse zusammengezimmert, das dann noch ein bisschen stabilisiert und dann haben wir eine Plane drüber gemacht, haben das noch ein bisschen innen ausgestaltet und dann haben die sich da, ich glaube, eine gute Woche, nee, nicht ganz, warte mal von, Mittwoch bis Sonntag, also es war eine sehr klare Sache, Erst ja, haben die im Tierheim das erste Mal Kontakt zueinander aufgenommen und da ist es schon ohne äh, größere Keilereien ausgegangen
1: mhm.
0: und dann äh, in diesem Vergesellschaftungsgehege war das dann auch relativ harmonisch, sie ist halt ein bisschen dominant, hat ihn ab und zu mal ein bisschen gescheucht, aber er fand das alles irgendwie ziemlich cool. Ähm, oder hat es gelassen genommen, sagen wir es mal so. Ne? Wenn sie ankam und nerven wollte, ist er irgendwann einfach weggegangen mhm. und er hat sich auch mal scheuchen lassen, aber da war jetzt nichts, nichts Aggressives dabei. Riesenvorteil für die Kinder, ähm, der, der kommt gerne an und äh, ist sogar äh, richtig richtiges Kuschelkaninchen, was äh, das alte Böckchen nicht war. Also mhm. insgesamt äh, eine Geschichte mit Happy End.
1: Ja. Dann kommt der David, 58. Ähm, wie stehst du zu Zoos und wolltest du auch mal Zoodirektor oder Tierdompteur werden? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich,
0: das Einzige, was ich zu domptieren vermag, sind, glaube ich, Hunde. Ähm, und da, da hört es auch schon auf. Dass als nächstes könnte ich vielleicht noch Kinder bieten. Nee, ähm, ich, Zoos, ich glaube, da hat sich viel getan. Also seit wir auf der Welt sind, unheimlich viel. Und die haben sicherlich auch ihre Berechtigung, wenn denn bestimmte Grundvoraussetzungen eingehalten werden. Und da gibt es eben bestimmte Tiere, die gehören einfach nicht in Zoos. Ähm, ich müsste das jetzt nochmal von meiner Großen, die hat was über Orcas gesehen. Da gibt es jemanden, der hat auf YouTube, glaube ich, eine gute Doku-Reihe über Orcas veröffentlicht. Und da kommt auch ganz klar raus, dass das keine Tiere sind, die du in Gefangenschaft halten kannst. Ja. Es geht einfach nicht. Und wenn dann mal was passiert, es ist es nicht der Fehler der Tiere. Aber die leiden im Endeffekt darunter. Ne? Also eben, wie kann man machen, ist vielleicht manchmal zum Überleben der Art auch wichtig, aber
1: eben in festen Grenzen. Also nicht alles, was geht, kann auch gemacht werden. Ne? Wir waren ähm, nach der mecklenburgischen Seenplatte noch ein paar Tage in Leipzig und haben Verwandtschaft besucht und da waren wir auch im Leipziger Zoo und ähm, der ist wirklich toll, also ähm, wer den noch nicht kennt und mal in Leipzig ist, ähm, klare Empfehlung sich den anzuschauen, der ist also ähm, ganz fantastisch, was die Gehege auch angeht, also wirklich, ähm, das hat jemand mit Liebe gemacht und ähm, Wirklich toll, weil die sind groß, die sind sind clever angelegt. Ähm, da sind dann auch so Dinge wie, ähm, welche Tiere kann man geschickt zusammen in einem Gehege, also in einem großen Gehege ähm, bringen, sodass sie sich gegenseitig, ähm, etwas geben, ja, also ich hätte jetzt fast gesagt befruchten, aber das hätte man jetzt auch wieder äh, falsch ja, verstehen können. Ja. Ähm, ja, einfach weil, ähm, wenn du ein Tier in ein Einzelgehege tust, dann langweilt sich das irgendwie, ne? und irgendwann, äh, logisch, völlig, ne, ähm, wird mir ja auch passieren. Wenn du da aber entsprechende andere Tiere dazu tust, ja, dann dann ähm, ist das viel interessanter und dann ist es spannender und dann irgendwie ähm, quasi äh, geht es den Tieren dadurch besser und genau das wird auch im Leipziger Zoo gemacht, ähm, also wirklich ganz fantastisch, ähm, absolute Empfehlung, da mal hinzukommen. So, aber wir schweifen ab. Ähm, die Sarah 45 fragt ähm, Simon, schau doch mal in die Glaskugel. Wie wird der Corona Herbst? Hm. Da
0: muss ich jetzt erstmal die Glaskugel rausholen. Ne? Ähm, vielleicht muss man dafür erstmal schauen, was jetzt gerade passiert. Und was wir jetzt gerade sehen, ist ja alles nicht reell. Das heißt, alle, ich weiß gar nicht, ob es Inzidenzen gibt, es wird nicht mehr darüber gesprochen, sicherlich gibt es welche, aber die, die, die sind ja nicht reell, weil kaum einer einen PCR-Test macht. Auf der anderen Seite, Stephanus, kennst du noch jemanden, der es nicht hatte? Sehr wenige. Und wir sind dann doch schon relativ nah an der Durchseuchung. Von daher habe ich die Hoffnung oder bin guter Dinge, dass der Herbst gar nicht besonders schlimm wird, weil es alle im Sommer irgendwie schon hatten oder es kein halbes Jahr her ist. Und ich erwarte eigentlich auch nicht, dass da jetzt nochmal so eine ganz fiese Super-Duper-Variante kommt, die nochmal ansteckender ist, kann natürlich sein, aber wenn sie nochmal ansteckender ist, dann ist sie auch nochmal milder im Verlauf. Also ich würde was drauf setzen, dass das jetzt einfach so sich ausschleicht und so, so vor sich hin tuckert. Könnte natürlich jetzt nochmal negativ davon beeinflusst werden, dass die Wohnungen nur noch auf 17 Grad geheizt werden können. Ne? Aber das ist ein
1: anderes Thema. Ja, ähm, bin ich völlig bei dir. Übrigens, die aktuelle Inzidenz ist bei 271 ähm, laut RKI äh, aktuell. Oh, boring, boring. <lacht> Genau. Ähm, was ich da halt ganz spannend oder, oder interessant finde, ist einfach, ähm, du glaub, gehst davon aus, dass wahrscheinlich eben sowas wie eine Herdenimmunität und eigentlich wird es wahrscheinlich nicht schlimm werden, äh, geht. Davon gehe ich auch aus. Was mich halt wundert, ist, warum handelt unsere Regierung so, wie sie reagiert und handelt? Also sprich, warum machen die jetzt schon wieder einen auf, oh Gott, oh Gott, es wird ganz übel und ganz schlimm und da ein bisschen Panik erzeugen und dann auch schon irgendwelche völligen nonsens Vorschriften, so Richtung eben äh, Masken ne? und wir haben es ja gesehen, im Regierungsflieger brauchst du keine Maske und ähm, äh, dann demnächst halt im normalen Zug brauchst du dann wieder eine FFP2-Maske ähm, und es ist sowieso nach wie vor auch ähm, völlig strittig, ob das wirklich irgendwas bringt und so weiter und also ich finde einfach, wir sollen es einfach mal sein lassen. Wir sind über diesen Punkt hinweg, dass es jetzt wirklich relevant fürs Gesundheitssystem ist, jeder sollte mittlerweile in der Lage sein, das einzuschätzen, das für sich zu bewerten und die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Und ähm, also ich bin mittlerweile ähm, arg genervt von diesem, dieser Thematik. Aber gut. Ja, die Frage Ach. ist ja vielleicht auch, ob, ob so eine
0: Selbstverantwortung irgendwie äh, da auch jetzt mal so, die ja immer schon mal erwähnt wurde, aber ob die nicht jetzt nochmal viel wichtiger ist. Ja. Ja, tatsächlich wer, wer sich wie fühlt äh, und entsprechend dann drauf reagiert ja, und äh, wir, wir hatten, äh, weiß ich nicht, darf ich das sagen?
1: Hm.
0: Ich lasse es mal, ich guck mal, wir können wir mal nochmal gucken. Äh, beim nächsten Mal. Ähm, aber es, es es gibt einfach auch, sagen wir mal, ähm, Umgehensweisen damit, ähm, die auch eine gewisse, ja wie soll man das sagen, Praktikabilität ähm, an den Tag bringen. Und es ist eben so, äh, wenn jetzt einer sich schlecht fühlt, wenn er Symptome hat, soll er sich testen, soll am besten sich fernhalten von anderen. Aber heißt das, dass man jetzt alle anderen in Quarantäne stecken muss? Ja, doch eher nicht mehr, wenn die symptomfrei sind, oder?
1: Äh, absolut. Und ähm, was, was ich gerade merke, halt, wir planen gerade für die ITSA, also für die Security-Messe in Nürnberg. Und ähm, jetzt ähm, kamen schon die ersten Absagen so nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, höh, wer weiß, was mit Corona ist. Und ähm, das, also diese Einschätzung teile ich nicht. Was ich aber, wovor ich Angst habe, ist, dass eben äh, durch irgendwelche idiotischen Regelungen ähm, dann eben die, die Messetätigkeit als solches ein, so eingeschränkt ist, dass es dann wiederum keinen Sinn macht. Ne? Und ähm, also sofern eben jetzt keine große Änderung im Virus und Gefährlichkeit und so weiter ist. Ne? Das ist alles natürlich als äh, Annahme ah ja, äh, vorausgesetzt. Oh, die Sendung der Annahmen ist das. Heute? Ja. Ja, absolut. Ähm, aber das äh, bringt uns zu Andreas, 32. Ähm, er schreibt, ich werde bald wieder Vater. Sag mal, bei dir, Simon, wolltest du schon immer so viele Kinder haben oder hat sich das mit der Zeit entwickelt?
0: Ich habe immer gesagt, äh, flapsig, man soll das tun, was man am besten kann. Okay. Naja, also deines hat sich tatsächlich so entwickelt, also da war jetzt nicht der Plan, ich hätte es vorher auch nicht so sagen können, aber das äh, äh, passte dann halt so. Und ich will sie auch nicht missen. Also das, äh, ich will jetzt nicht sagen, kann ich jedem nur empfehlen. Das muss natürlich auch, die, die Rahmenbedingungen müssen ja auch stimmen. Aber äh, wenn das so passt, dann kann ich es tatsächlich jedem nur empfehlen. Also,
1: und ich meine, ähm, äh, unser lieber Waldemar, der, ähm, der hat ja gerade dazu aufgerufen, ne, mehr Militär und sowas und ähm, hat ähm, den äh, Heldinnen, nee, heißt es so, Heldinnen oder, oder Mutterheldinnen ähm, Award wieder rausgezückt ne, für Mütter in Russland, die mehr als zehn Kinder haben. Und ähm, also von daher, äh, ja. Ähm. Ja, da sind wir aber wieder bei der zoo Es kommt halt auf die Haltung an. Ne? Mhm.
0: Und deswegen, wenn die nicht gut gehalten werden, dann äh, ist es auch nicht artgerechte Haltung. Ich äh, meine, da, da wäre natürlich.
1: Die Frage, warum hast du nicht noch zwei draufgelegt und hast noch die, ähm, die Partnerschaft? Hab ich
0: doch. Hab ich doch. Nee, hab ich doch. Die, die letzten beiden hatten Fell. Also das ist schon so.
1: Also ja, aber das äh, mündet dann nicht in der Patenschaft vom Bundespräsidenten. Ja,
0: das ist, äh, da, da sagst du natürlich was. Das ist richtig. Hm.
1: Ja. Ähm, der Jürgen fragt, äh, und er ist 43, ähm, Lego oder Playmobil? Boah, gute Frage.
0: Das, ich wollte jetzt eigentlich erst sagen, das Problem bei Playmobil ist, dass manchmal kleine Teile verloren gehen und die dann nicht mehr vollständig sind. Wenn ich so an das Lego denke, was mein Jüngster hat, wo er sich Sachen wünscht, die es zum Teil nur noch gebraucht gibt, da muss man auch mal genau gucken, dass nicht irgendein Teil fehlt. Ich würde fast sagen unentschlossen, aber ich habe so gefühlt, Leichte Hype Tendenz Richtung Lego im Moment.
1: Ja. Ähm, wir waren letzte Woche waren wir im äh, lego Würzburg, ja. Genau. und äh, und ähm, äh, da kann man tatsächlich äh, ganz viele Einzelteile auch einzeln kaufen. Da zahlst du nach Gewicht. Also äh, 100 Gramm sind 10 Euro. Also von daher, da äh, kann man eventuell fündig werden. Und meine Kinder waren diese Woche im Playmobil Fun Park, äh, der ist in der Nähe von Nürnberg, weil das im Ferienprogramm der Stadt äh, drin war. Also von daher, ähm, ich äh, gebe ihnen die Möglichkeit, sich eine objektive Meinung zu bilden und äh, bin gespannt, äh, was denn dann am Ende dabei rauskommt. Apropos am Ende dabei rauskommen, äh, der Björn31 äh, fragt, welches Bier trinkst du am liebsten oder ist es doch eher Wein? Uff,
0: das ist jetzt aber äh, schwierig. Also, wir, wir können ja mal ähm, so, so ein bisschen eine, eine Hitparade machen. Ähm, das, also, ich sehe wie beides. Das ist jetzt nicht, finde ich, festgelegt, aber wenn Wein, dann eher ein Weißwein und eher was Trockenes. Also, zum Beispiel, so, so ein schöner Sauvignon Blanc aus Südafrika zum Beispiel, der geht ganz gut. Aus Neuseeland geht auch. Mhm, beim Bier unterschiedlich. Es muss auch nicht immer Bier sein. Auch ein Radler kann gut sein. Da muss ich tatsächlich sagen, und das ist auch familienintern mittlerweile so abgestimmt also auch von anderen Mitgliedern der Familie so durchgewunken, hat das Gösser Naturradler gewonnen aus Österreich. Ähm, das ist echt ein gutes. Ansonsten beim Bier äh, Tegernseer geht auch immer. weil da der ein oder andere Zweifler sagt, nee, das ist ja eigentlich viel zu leicht. Ne, Ja, aber das kann man echt fast trinken wie Wasser. Ähm,
1: Tegernseher ist super, also ganz ehrlich. Ja, also nicht kein ich, Vergleich zu Augustiner oder sowas. Also Tegernseer, nee, wenn man Tegernseer.
0: Absolut. Ähm, und äh, gerade jetzt, weil ich äh, hier auch davor sitze, äh, Köstritzer Schwarzbier finde ich auch sehr lecker. Tatsächlich sowieso so Richtung Schwarzbier, so malziger finde ich gut. Ja, und ansonsten gibt halt so, so Biere mit Charakter auch. Ne? Ähm, das ist ja nicht, nicht so eindeutig. Es gibt große Marken, die sind aber oft eher langweilig. Und dann gibt es halt viele kleine. Wir haben in Bochum unser Fiegel. Das ist auch nicht schlecht, hat seinen eigenen Charakter. Und dann gibt es auch viele so Kleinbrauereien und so. Ich glaube, es muss einfach passen zur Situation äh, im Wesentlichen. Und ja, also Wischiwaschi-Antwort im Sinne von keine feste
1: Präferenz. Oh, langweilig. <lacht> Boring. <lacht> Genau. Aber ähm, die vergangene Zeit war überhaupt nicht boring. Also es hat mir wie immer irgendwie viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Und ähm, an der Stelle würde ich ganz gerne spoilern, weil ähm, ich bin kein Fan davon ähm, von von Sitzreihe 13 oder so. Das heißt, da wir eh schon quasi eigentlich jetzt die 13. Sendung haben, die wir mit 12 überschreiben, würde ich vorschlagen, wir machen die nächste Sendung dann als 14, also von daher freut euch auf die nächste Sendung, die Nummer 14, und dass das aber euch... Stefanus, ja? bist du,
0: bist du nicht, nicht sicher, dass das jetzt schon die 14 ist, wenn wir 12 SP1 und SP2 haben und flugzeugkonform die 13 überspringen müssen?
1: Ja, aber du weißt, wir haben die 9 ausgelassen.
0: Und deswegen, ja, welche ist es denn dann jetzt? Die 9 oder was?
1: Naja, äh, ist, nein. Äh, also wir sind jetzt bei der 12, äh, die eigentlich die 13 ist, und damit ist die nächste natürlich äh, folgerichtig die 14. Aber
0: wir haben doch schon 12 und 12 SP1 und SP2 gehabt. Nein,
1: eigentlich nicht. War es 11? Das war die 11 und. Guck mal. Und äh, die 11, SB1, sp 2 und wir hatten die 9 übersprungen, wie man das eben richtigerweise und im ja. e Book of Podcast steht das auch drin tun mhm. sollte. Und dementsprechend sind wir jetzt bei der 12 irgendwas und äh, die nächste wird die 14. Na gut. Auch logisch. Und, und da können wir dann
0: tatsächlich ja mal schauen, ob wir den äh, Rechtsanwalt, der uns da in den Sinn gekommen ist, ähm, tatsächlich für einen... Äh, Flockiges Frage- und Antwortspiel zu was wir schon immer an Missverständnissen über Datenschutz und Co. aufklären ah. wollten, zur Verfügung steht.
1: Können wir mal anpeilen? Mal schauen, ob das zeitlich passt. Anyway. So machen wir das. Ich wünsche dir einen schönen Abend, eine tolle Deutschlandtour tour und ähm, fahr nicht so schnell, dass die... Ähm
0: ah, also das, ja, das da muss man natürlich sagen, es hat ein bisschen was mit der Renndynamik zu tun. Also sie haben ja, bitte gesagt, 27 war, glaube ich, so das Geringste, äh, natürlich im Schnitt, ne? Ähm, und dann so runter, haben runter waren es um die 80. Jetzt hast du natürlich Situationen, ähm, wo du im, im Renngeschehen auch wieder aufholen musst. Also das ist, ich sag mal, ich bin heute irgendwo zwischen 17 und 105 gefahren. Also mehr gar nicht. Das ist halt einfach so. Also es ist ja, man muss ja auch ehrlicherweise sagen ähm, oder beruhigenderweise dazu sagen, es ist abgesperrt, es ist renngeschehen, es ist kein normaler Straßenverkehr und, und wir sind äh, rundum von Polizei abgesichert. Also äh, vorne, hinten äh, und auch mittendrin zum Teil. Da wo es Sinn macht und das ist tatsächlich was für, ja wie soll man sagen, ähm, es ist wie ein, ein ewiges Ballett von Zweirädern und motorisierten Zweirädern und motorisierten Vierrädern und es gibt sogar motorisierte Dreiräder da drin, weil es eben auch Motorräder gibt, die vorne zwei Räder haben, die damit fahren. Und deswegen, es ist, das ist so wie wenn es eine Situation im Leben gibt, wo dieses Pantare also alles ist im Fluss, tatsächlich richtig passt als Bild, dann ist das ein Radrennen. Weil das, das so, 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 du musst es tatsächlich mal miterleben, auch aus der Perspektive, um das richtig nachvollziehen zu können. Aber es ist es, es hat sowas von, von ähm, verschiedenen Zahnrädern, die ineinandergreifen und, und wo alles seine, seine Bedeutung hat. Und, und wirklich auch die... Ähm, die, 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 der Sekundenbruchteil des, des, des Bremsens und Stehenbleibens darüber entscheidet, weil es ähm, wirklich Sachen gibt, die auch genauso schief gehen können, wenn es in der Millisekunde anders entscheidet. Und das passiert eben nicht nur für mich so, sondern das passiert für geschätzt 50 andere Personen in derselben Situation genauso.
1: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Genau, alles ist im Fluss. Genau. Es hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin.